0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente, hambre de reglas para la vida Segunda parte si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Hola, hambrientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero con muchas ganas para volver a escuchar un programa entero a Jorge hablando de reglas para la vida que se ha sacado, el de la chistera. Y sin más preámbulos, después de la faltadita... Presento al mastodonte de las
1: ondas. Hola, hola, hola. Hola, hola Charlie. Hola a todos los hambrientos Creo que no está la gente eh, con muchas ganas de escuchar esta segunda parte porque eh, el Telegram ha sido como la bola esta de paja que se mueve sola por el desierto. A nadie le interesa absolutamente nada este programa. Nada. Se ha hablado Pero... más de productividad y de cosas guays que de cosas importantes y filosóficas, joder.
0: Claro, pero como nosotros eh, nos debemos ante todo a nuestra audiencia, hemos dicho, vamos a dejarlo aquí, que en el Telegram no ha tenido mucha acogida, o por
1: el contrario hemos dicho, vamos a seguir haciendo lo que nos salga de los huevos. <risa> sí, pero al final el mensaje que yo me llevo es, sí, sí, venga, las reglas para vivir, pero ¿qué cómo hago todo más rápido? ¿Qué cómo hago todo más rápido? <risa> Charlie, productividad 3, productividad 3, Charlie...
0: Yo, eh, de algún modo, aspiro a que eh, quede ya meridianamente claro que, después de yo haberme desvivido por nuestro público, soy más querido que tú, cuando <risas> esta edición y la, este programa y el anterior sea un desastre, pero cuando a final de temporada grabemos el de las reglas para la vida de Charlie que ya ha empezado con él, de repente todo el mundo se vuelve, se vuelva loco, en plan, joder, qué filosófico, qué interesante. El enfoque, de pensar tanto en la productividad es malo, ese rollo.
1: Me encantaría, ¿eh? me encantaría que lo, lo, lo que no les guste no es lo de tener reglas para la vida, sino las mías.
0: Eso, eso,
1: es, eso, es. Vale, mensaje recibido, hambrientos, estoy aquí para serviros, así que la buena noticia de todo esto es que no va a haber tercera parte. Claro, o sea, hoy se si acaba. No, si no llegamos hoy a la regla número 35, eh, no os preocupéis porque no va a haber más. Si hoy llegamos a la 20, pues las otras 14 me las quedo yo para mí y no molesto a nadie más.
0: Bueno, eh... vamos a intentar vamos a intentar llegar a 35, que la 35 además es la más importante, bueno, así que... Y
1: si no, me saco unas oposiciones y ya está, o sea, que, sí, venga, claro, igual, que siempre hay salidas. O,
0: o te haces inmobiliario o algo de eso.
1: <risa> venga, eh, la gente, puede haber alguien, algún, algún alma perdida, que diga, ¿qué, qué, ¿de qué habláis del Telegram? ¿Qué es eso del Telegram? Charlie, por favor, ¿puedes decirle a esa gente que está perdida y que acaba de desembarcar en este podcast, que la gente va desembarcando en episodios random, ¿puedes decirles, por favor, qué es eso del Telegram? Vale, pues
0: el Telegram es una comunidad bien guapa en la que nos juntamos los flipados eh, para hablar de las moviditas del programa y un poco de lo que nos sale del bolo, porque eh, efectivamente esta semana se ha hablado menos del programa que habíamos sacado de todo. <risa> y si quieres entrar a este grupo VIP, pero temporalmente gratuito, pues eh, vas a las notas del programa y ahí encuentras un enlace para unirte. Esa es una de las formas de eh, participar de Hambrientos, pero hay más.
1: Ah, hay más. ¿Y dónde puedo encontrar el enlace del Telegram? Que no lo veo.
0: En las notas del programa. ¿Y dónde están esas notas, Charlie? Pues lo tienes en, eh, en la web de Hambrientos, pero también en las propias plataformas, ¿verdad?
1: ¿Y cuál es la web de Hambrientos? ¿Hambrientos tiene web?
0: Hambrientos tiene web. Y es? eh, juraría que es hambrientos.es, pero espérate que, que, que lo confirma. O sea, a no, punto te lo com. confirma sí, yo, como... no te hago bien. Hambrientos.es.
1: Es en hambrientos.es tienes el enlace de Telegram y de todos los programas anteriores. Porque si acabas de llegar, que no conoces el Telegram, el Telegram, que sepas que hay muchos programas anteriores muchísimo mejores que el que vas a escuchar. Fíjate lo bueno, que te he dicho. Bueno,
0: yo el, el de hoy... A mí el de, el de la semana pasada me gustó bastante. <ríe> Eh, y el de hoy creo que también me va a gustar. Pero, eh, eh, habiendo dicho esto, diré que no es la única manera en la que pueden colaborar. Porque poco se habla. Es que al decimos poco lo de las reseñas en iTunes. Eso hay
1: que decirlo más, Jorge, tío. Creo que lo decimos poco, pero aún así ya es demasiado. Tengo la impresión. ¿Sabes? Yo, yo creo que hay que decirlo más. Porque esto de decirlo solo como si hizo siete veces por programa no alcanza. Bueno, que la gente sepa que si quiere dejarnos una reseña en iTunes, eh, las puertas están abiertas y nuestros corazones serán suyos. Y que si no quiere hacer nada de eso, nos puede compartir sus reglas para la vida o sus reglas de productividad, que creo que interesa más, a nuestro eh, buzón de WhatsApp. 611-13-58-88. El mismo sí. teléfono te dejamos en hambrientos.es y en las notitas del programa que ya estás escuchando, que ya empieza y que va a tope. ¿Qué estamos comiendo, amigo? Carlos Martínez.
0: Pues mira, eh, en el Curro, en Dino Rank y en B30, a ti ya te lo he contado antes de, antes de conectarnos aquí en vivo, estamos ya preparando el Black Friday, porque claro, so solo queda un mes y diez días, y tal y como están los Black Friday últimamente, eso es... no es tiempo suficiente para preparar el Black Friday así que ya vamos con una moto con eso, y bueno, todavía no puedo desvelar nada, pero con la que vamos a liar en Black Friday y merece la pena cogerlo con tiempo, ¿o no? Yo creo que sí.
1: Piensas? Yo creo que sí. sí no. Yo creo que sí. Vale.
0: Y eh, de eso todavía no puedo desvelar nada. Iré contando en siguientes episodios, pero adelanto que va a molar mucho. Y eh, de la movida de hábitos, eh, he recibido hoy, por fin, la prueba de impresión. Y tampoco voy a contar demasiado porque si no estamos mal en el próximo programa hacemos ya el primer episodio temático de hábitos por fin
1: viene doblete viene el especial hábitos eh, esto de reglas para la vida y tal está muy bien ah, esto para cuando te fumes el porro pero después cuando ya se te pasa el colocón y vuelves a la vida real son los hábitos los que te van a marcar la vida y de eso hablamos el próximo programa y el siguiente. Uno de cómo crearlos y otro de cómo eliminarlos. Masterclass gratuita y personal de Carlos Martínez.
0: Bueno, tengo que pensar bien cómo vamos a hacer esos episodios, ¿eh? porque eh, creo que podríamos hacer tranquilamente uno eh, solo filosofando sobre los hábitos sin entrar en cómo crearlos y cómo modificarlos y cómo eliminarlos, los malos. Así que es posible que el primero sea eh, un monotemático sobre de qué va esto de los hábitos.
1: Vale, pues como veis, yo sigo siendo aquí el secretario. Y como se ha cambiado el guión en directo, pues que sepáis que vienen eh, el programa de hábitos y que serán como quiera Carlos Martínez y ya está, que para eso es su podcast. Y punto.
0: Y si, y si no, haber
1: estudiado. Eso es. <risa> Venga, vamos al lío, ¿vale?
0: Venga, vamos eh, para
1: allá. Pido disculpas ya eh, de antemano a todos los que estén escuchando <risa> este programa. Y vuelvo a repetir. Que es el último, ¿vale? Eh, para que la gente entienda dónde estamos, el programa pasado, la semana pasada, hablamos de las reglas para vivir, las primeras 15 reglas para vivir que yo tengo. Eh, creo que tiene sentido que empieces por el programa anterior si no has escuchado el anterior Claramente. antes de ponerte con este, que es cuando explico por qué me he creado estas reglas y de dónde salen y tal, y si tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Eh, la respuesta es que sí tiene sentido, pero vete a ver si te convenzo en el anterior, porque incluso si el anterior ya no te convence, este te lo puedes saltar directamente. O sea que te estoy haciendo un favor. Vale, los que sigan por aquí, eso es que ya han escuchado las primeras 15 y hoy vamos a... Eh, hablar de las siguientes que son un poco más de 15, son 20 las que nos quedan, ánimo, chicos venga va, que empezamos, cuanto antes empecemos antes nos lo quitamos
0: vale, vamos como en el otro programa una vale, y una, venga,
1: bien. ¿quieres empezar? Vale. o quieres
0: que le vale. yo, ¿cuál te gusta más? quiero empezar, a ver, venga. es la esta, sí, quiero empezar así te lees tú la última eh, regla para vivir de Jorge número 16 aprende a leer bien y hazlo todo el tiempo que puedas ¿Qué nos tienes que contar de esta regla, amigo? Que la compras a
1: rajatabla y ya está. Y que eh, no conviertas esto en un extra. Es decir, que, no, que esto no sea en el... Tengo que ir sacando tiempo. O sea, que de verdad... Creo que tienes que entender bien la importancia. Y lo malo de esto es que hasta que no empiezas a hacerlo y hacerlo bien... Que el hacerlo bien ya lo hablamos en un programa, que era el cómo leer y ahí explicábamos un poco cómo se leía y cómo había que leer, o cómo leíamos nosotros más que cómo había que leer eh, no entiendes el valor que tiene esto pero si llevas tres años leyendo un puñado de libros buenos bien, llega un momento donde, no, no es un momento pero es progresivo creo, pero sí que llega a un punto en el que te das cuenta de, joder eh, me está ayudando esto a eh, ser mejor o a hacer mejor las cosas que te interesan creo
0: Sí tío, los dos mmm, nos gusta mucho hacer proselitismo de la lectura porque los dos leemos bastante eh, aunque leamos cosas distintas y, y de verdad creo creo que estabas a estar de acuerdo conmigo eh, hace nada poder leer era un puto lujo al alcance, so al alcance solo de Peña que era muy rica y era una absoluta ventaja competitiva y hoy que es algo que está absolutamente democratizado es una putada eh, no sacarle provecho, porque es la me de las mejores formas de aprender, o sea, evidentemente eh, hambriento, tú que estás escuchando, te quiero un montón, pero no eres de las personas más listas de la historia <risa> por suerte eh, eh, bueno, yo, por, yo, yo menos, y Jorge ya no te quiero contar, <risa> ¿vale? Eh, pero por suerte, algunas de las personas más listas de la historia, o eh, más exitosas en sus campos, han dedicado una cantidad de tiempo ridícula a escribir sobre lo que saben para que tú lo puedas leer por tres duros, ¿sabes? O sea, en realidad el concepto es la hostia de sexy. Así que si de verdad quieres mejorar en algún campo, si de verdad tienes curiosidad, si de verdad quieres evolucionar, la lectura es como la puerta de entrada más económica y más rápida.
1: Y económica en todos los sentidos. En lo poco que te cuesta, pero también en la relación de lo que tienes que meter y lo que te llevas. Literal. De hecho, me he acordado que eh, nos hemos saltado el que estoy comiendo yo, porque como no te importa absolutamente nada <risa> ni me has preguntado, He de, decir
0: que me, he de decir que me he dado cuenta, pero eh, como no has dicho nada, pensaba que lo habías querido dejar correr
1: a posta. Vale, es peor todavía que te hayas dado cuenta y que aún así hayas decidido que no era relevante. Eso es peor todavía. <risa> Solo quiero decir que eh, la semana pasada hablaba de un libro que me está explotando la cabeza y quiero decir que ya me lo estoy terminando, que habrá programa por supuesto, y, y que estos libros cuando te explotan la cabeza y ves un poco el coste que ha tenido el que te lo haga, sale muy barato. O sea, leer y claro. bien y hacerlo todo lo que puedas sale muy barato. Creo que para mí la clave aquí está en lo que decíamos antes de el, a ver si saco tiempo. Porque eso significa que va a ser el mundo el que te diga cuándo puedes leer. Y eso nunca pasa. Y imagino que cuando hablemos de los hábitos, algo parecido. Eh, saldrá de que las cosas no pasan solas.
0: Tío, y además evidentemente que no es un libro, bueno, no sé si voy a contar algo de esto, pero puedo hacer un mini spoiler. En la movida que estoy montando de hábitos, una pieza central es un pequeño libreto. Un mini libro hablando de un aspecto concreto de, del tema de hábitos. Y se han quedado en, se, se, se han quedado en 68 páginas. Y yo, de verdad, que antes de empezar con esto ya estaba muy, muy puesto en Psicología y Hábitos, muy, muy puesto, y aún así me he pegado meses eh, hasta que lo he tenido 100% definido. Seguro que yo, eh, eso ni es un libro ni es nada, no lo quiero poner a esa categoría y seguro que yo soy un paquete y un matado, pero de verdad que eh, me hace imaginarme la cantidad de esfuerzo que tiene que poner un tío para escribir un libro y luego tú lo tienes a tu, a tu alcance igual por cuatro pavos en Amazon descargándotelo a tu puto eh, lector de libros. No sé cómo se llama.
1: <risa> lector de libros. Que, y que, Quería añadir otra cosa. Eh, vamos a intentar ir rápido porque como vayamos así, efect efectivamente, se van a quedar como 20 de, sin decir. Eh, creo que... O sea, no, no, no quiero que esta regla parezca como que tienes que estudiar. O sea, como que tengas no. que estar estudiando todo el rato. Aquí entra también la, la literatura clásica, narrativa, eh, ficción absoluta. O sea, creo que eso también tiene cosas buenas. Y que, y además está ultra demostrado lo que le pasa al cerebro cuando tú lees cosas y lo que te puedes llevar. Y yo he aprendido a escribir bien leyendo mucho. O sea, yo no me sé las reglas de ortografía, pero no tengo una, una falta de ortografía en mi vida. Jamás. Y eso es porque en algún momento antes... Sé cómo se escribe, pero no me acuerdo de que si las palabras que terminan en ger o en gir lleva a J, No me sé ninguna regla. Suspendería la teoría. Pero la práctica la clavo. Y eso solo pasa por leer. Y lee, y no hace falta que tengas que leer siempre ensayos de física cuántica... Para que eh, puedas conseguir cosas buenas de la lectura.
0: Punto. Nada que añadir.
1: Vale. Regla número 17 Yo quiero que en algún momento hagamos un programa de esto pero todavía me falta pensar bien si qué contenido le meteríamos. Pero la regla 17 es no vivas por defecto. Es decir, que eh, puedas ser consciente de que todo lo que tú hagas eh, entiende cuántas cosas de lo que tú haces son decisión tuya y no han sido decisiones de, o de tu entorno o de otras personas o del sistema o de Dios o de cualquier cosa que esté por encima de ti y en lo que tú creas. Porque creo que muchas veces eh, hay un montón de cosas que ya nos vienen preconfiguradas, que casi todas las podéis cambiar, pero que hay veces que ni siquiera te lo planteas. Entonces creo que es interesante el decidir o el, o el pensar cuántas cosas son por defecto y cuántas cosas son por decisión.
0: Tío, el... Bueno, Ramón Nogueras, que es un puto tótem de este, de este podcast... Que tuvimos un episodio con él, es un psicólogo que a mí me flipa y, y estoy muy al loro de todo lo que hace y el otro día me puse muy cachondo porque eh, Kaizen eh, el, un podcast desgraciadamente no hermano porque es como infinitamente más guapo que este eh, grabó con él y entre que me flipa Kaizen y que me flipa Nogueras dije, Fua, me lo voy a pasar como un puto enano y es de los pocos podcasts que me lo he escuchado dos veces en general pero es que además me lo puse una vez y me lo puse otra vez a continuación, ¿vale? y en uno de los puntos, eh, Jaime, no Ramón decía que eh, había leído una frase, no me acuerdo de quién que decía que los seres humanos no somos animales racionales que es lo que se suele decir sino animale, animales racionalizados ¿sabes? y es un matiz que tiene mucho que ver con esto nos creemos que, eh, como evidentemente como especie somos la puta caña, pero eh, nos creemos que somos unas máquinas de procesar y de, de decidir las cosas y de pensarlas mucho y tal, y no es así. Y de hecho, cuando hablemos de hábitos, eh, creo que esto ya volvió salió en el programa anterior, pero estoy seguro, comentábamos que eh, está demostrado que casi un 50% de las acciones que hacemos todos los días las hacemos en piloto automático, o sea que no lo decidimos. ¿sabes? Eh, es muy fuerte, en el fondo es muy fuerte. No es importante que, o sea, no es importante, es importante, claro, que en piloto automático elijas pizza sobre brócoli porque afecta a tu cintura y a cómo te ves y a tu salud y tal, ¿ok? ¿vale? Pero hay decisiones muy gordas como en plan eh, de qué trabajas eh, 50 años de tu puta vida que muchas veces las tomamos por defecto y eso, eso sí que es un puto drama, ¿sabes?
1: Claro, hay dos planos con esto: el del de día a día, el de abajo del todo y el de arriba. El del por qué tengo que vivir aquí, si o sea, por qué tienes que dar por hecho que vives donde vives, o que duermes cuando duermes, o que trabajas las horas que trabajas, o cuando haces cualquier cosa que parece como que viene predefinido y en realidad viene predefinido. O sea, al final es simplemente pensar si eso es lo que tú realmente quieres o necesitas y ya está. Total.
0: Entonces, efectivamente, no vamos a enredarnos más, pero de esto habría que... No, no, no sé muy bien cómo lo podríamos fundamentar, pero de esto hay que hacer un programa. Sí,
1: hay que hacerlo seguro. Hay que hacerlo seguro.
0: Venga, número 18. Mira, sí. Número 18. Aprenda a vender y venderte lo antes posible. Te traerá mejores problemas. Y he de decir, te dejo ya con la regla, que me gusta casi más la muletilla final que la regla en general.
1: Pero estás de acuerdo en que es lo que consigue... 100%, 100%. Vale. 100%. Vale. Pues ya está. Esto eh, hemos hablado en este podcast ya de negociación, hemos hablado de oratoria, que son determinadas habilidades que te ayudan a vender y a venderte. Sí que hay que tener... O sea, no tenemos como uno de ventas como tal. Podríamos hacerlo en algún momento e incorporar como un poco todo. Pero al final la realidad es que vas a tener que vender cosas y venderte a ti toda tu puta vida. Desde el día en el que quieras ligar, hasta el día en el que quieras que te den la paga, hasta el día que tengas que presentar un proyecto en no sé dónde, hasta el día que quieras cualquier cosa en el mundo vas a tener que aprender a hacer esto. Y cuando sabes hacer esto y lo haces bien, los problemas que tienes son mejores. ¿Significa eso que no vas a tener problemas? No. Significa que van a ser mucho mejores. Porque te quitas los problemas más duros, los peores problemas que son los que vienen antes de saber vender o venderte, que al final venderte también es ir a una entrevista y tener la garantía de que tú en las entrevistas de trabajo lo clavas, alguien que tenga algo así eh, evidentemente eh, tiene muchísimos mejores problemas que el que no tiene ni idea de hacer una entrevista de trabajo aunque sea mejor que eh, ojo, que esto no significa de que yo simplemente con ser bueno sé vender o que porque yo tengo un productazo voy a venderlo solo hay cosas aquí que se cruzan y ya está
0: Literal, al final yo entiendo que eh, hay como un montón de cosas, hay un montón de reglas para la vida que podríamos empezar con Aprende a aprende a manejar tus finanzas, joder, es importante, aprende a vender, aprende, hay mil cosas, ¿no? Aprende de programación que está muy de moda, yo qué sé, ¿sabes? Hay mil cosas que molaría aprender y puede dar un poco la sensación de decir, sí, claro, pues otra cosa que estaría bien aprender. Pero creo que aprender a, a vender y a venderte es de la, efectivamente de las más, más transversales que hay. Que parece un poco que es una movida de gente que va puerta por puerta intentando endosarte una enciclopedia. Y por supuesto no. Y bueno, joder, yo me acuerdo un montón, Tommy, que fue un jefe que tuve en, en una empresa. Bueno, en Suma CRM, que alguien de la audiencia igual lo conoce. Eh, sabía mucho de ventas Porque la empresa era de tema de ventas Y escribió un libro de ventas y todo la hostia O sea que molaba mucho Y él contaba en el libro y en persona Que él eh, aprendió a vender con em, Aprendió a ligar eh, gracias a la venta ¿Sabes? Literalmente Es que eh, hay en un montón de puntos de tu vida Que eh, no suena a vender Pero lo que estás haciendo es Exactamente precisamente vender Así que aunque pueda parecer que es una habilidad más Que podríamos recomendar como otras tantas esta en concreto creo que es de las más más transversales a un montón de aspectos importantes en tu vida.
1: Es muy transversal y además lo que te da es muy importante. O sea, todo lo que te da el saber ligar o el saber vender, como tal, es muy importante. Que otras pueden ser relevantes, pero lo que te dan no es tan valioso como lo que te puede sí. dar
0: esto, sin duda. estoy de acuerdo.
1: Regla 19. Me toca a mí, ¿no?
0: Sí. Sí, creo que sí.
1: Cuanto más te alejes de ser un genio, más debes acercarte a la disciplina. Pista. Casi seguro que no eres un genio. <risa> esto Ahí... es como
0: esto es como lo que decíamos hace un segundo, eh, hablando de la lectura, en plan, seguro que no eres una de las personas más listas del mundo. ¿sabes? Ya lo has
1: adelantado, <risa> sí. claro o, Es más, aunque lo seas y creas que lo seas, por si acaso... <risa> eh, in, intenta trabajar como que no lo eres, por si acaso, por lo que pueda pasar. Y cuanto más te alejes de eso, del talento innato para hacer cosas, más te tienes que acercar a la disciplina. Y eh, hay una frase que me gusta mucho que es «Trabajo gana talento si talento no trabajo lo suficiente». Algo así, lo que pasa es que yo lo he puesto un poco más con mis palabras. Por si acaso, eh, intenta trabajar tu habilidad de la disciplina, que no es fácil, no es nada fácil, no... Vamos, todos los no disciplinados entenderán que no es fácil llegar a ser disciplinado, pero eh, que sí que es eh, un camino que hay que recorrer, la, el de la disciplina. También
0: te digo, tío, que... Eh, cuanto más he leído y he... profundizado en temas como disciplina y demás, menos me gusta el concepto de disciplina, que existe y está ahí, ¿vale? Pero yo lo llamaría trabajo. O sea, en general... Eh, la disciplina no suele ser el mejor enfoque para conseguir las cosas porque mucha gente es muy poco disciplinada y eh, no es el método o sea eh, no sé si me estoy sabiendo explicar o sea no es una muchas veces eh, trabajar no es una cuestión de fustigarte y hacer lo que no quieres sino encontrar la manera de que hacer eh, hacer el trabajo hacer lo que tienes que hacer te repela menos y no te, tengas que disciplinar, no tengas que ser cuadriculado.
1: ¿Sabes lo que te digo? Sí. Eh, aquí que, creo que puedo meter un matiz, que es el dentro de la disciplina lo que me interesa es la constancia, más que la disciplina como tal. O sea, claro, que requiere disciplina contra. para ser constante, ¿vale? Pero no es tanto lo que tú dices como de... O sea, no tiene un matiz de sacrificio emocional.
0: Total. Y eh, eso, por ejemplo, ya me mola más. Porque para ser... Pues para ser constante, puedes ser disciplinado y si eres una de esas personas, enhorabuena, puta madre, pero hay otros caminos, ¿sabes? Joder, uh -huh. bueno, los, los hábitos, evidentemente, por ejemplo, es uno. Si consigues desarrollar hábitos que te ayudan a hacer el trabajo, te, te fumas la parte de ser disciplinado porque no lo necesitas. Entonces, habiendo hecho ese matiz, diré que... Eh, otro punto, una cosa que eh, me mola mucho de esta regla es que eh, en general... Si tú, yo y casi cualquier persona que nos oye, es muy probable que dedique su, su trabajo no sea un campo de, de altísima competición como puede ser el ajedrez o como puede ser el violín o como puede ser el tenis o como puede ser las típicas disciplinas que se nos vienen todo, a todos a la mente. ¿vale? En esas disciplinas, para triunfar, uno, tienes que ser un genio y dos, te tienes que dejar el lomo a trabajar. No, no hay otro puto camino, ¿vale? En las disciplinas en las que estamos nosotros, como no existe esa competición, por mucho que nos creamos muchas veces que en el marketing digital eh, todo es una puta locura y que la gente es muy buena, tal, no sé qué, olvídate, olvídate. Eh, todo, todo está lleno de medianías. Y la gracia de, de... Como en cualquier otra profesión del mundo, vaya, que no sea de altísimo rendimiento. Y la gracia de esto es que puedes conseguir, eh, a diferencia de las otras disciplinas, puedes conseguir ser un top mundial o un top, por lo menos, en tu área geográfica o en tu sector, o siendo un genio, o si no eres un genio, simplemente trabajando mucho, ¿sabes? Entonces, eh, eh, tiene especial sentido porque eh, en el ajedrez, volviendo al ejemplo, eh, puedes trabajar mucho, pero si además no eres un genio, ya estás jodido, ¿sabes? En plan, nunca vas a ser nadie pero es muy muy posible salvo si nos estás escuchando y eres violinista y te quieres llegar al violín, ya lo siento hermano, <risa> lo tienes muy feo porque la competición es muy loca pero es muy probable que si trabajas mucho, aunque no seas un genio, no te haga falta para destacar a lo loco Ajá. en tu sector y tener una vida eh, profundamente exitosa en el apartado laboral y mola
1: claro, pero ¿crees que disciplina significa trabajar mucho?
0: Eh, eh, seguro no sé, no, no sé si es el me, O sea, no sé si es el No, 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 no quiero no, no quiero ser esclavo de tener que pensar Y hablar rápido Porque estamos grabando <risas> un programa y hay que pensar y hablar rápido Pero desde luego eh, Implica trabajar Implica trabajo constante Igual no es claro. trabajar mucho y es trabajar inteligente Igual habrá matices seguro Pero en general eh, Si quieres destacar en un campo o en una habilidad Tus opciones son y no es, no es un campo como el ajedrez, no es un campo de altísima competición. Tus opciones son o ser un puto genio o <coughs> currártelo. Y cada uno que entienda currárselo como lo que quiera.
1: Mira, vamos a por la 20. Eh, te toca a ti, me parece.
0: Ay, sí, perdón, que casi más ficción. Vale, número 20 sal siempre a ganar y acepta la derrota sin reproches. Esta me gusta un montón. Cuéntanos más.
1: Vale, aquí quiero explicar lo que yo entiendo por eh, alguien ganador y alguien perdedor, ¿vale? Que se explica y se resume muy bien en la regla número 20. Alguien ganador es alguien que sale a ganar. Alguien que no le vale el 5, que no sale a empatar y que no sale derrotado, ¿vale? Es más, hay mucho más de actitud antes de empezar algo que de resultados después de terminarlo. Y cuando no lo consigues, aceptar bien la derrota, no permitir ni que te hunda, ni frustrarte por no haberlo conseguido. Pero creo que esto va de los dos momentos que tienes antes y después de afrontar cualquier cosa en la vida. De que si te han puesto una tarea tu jefe, incluso aunque te parezca una tontería, o que no le veas ningún sentido, o que lo veas muy complicado, o que no te sientas capaz, el ganador lo va a afrontar como, oye, voy a ganar. Y el perdedor o va a hacer lo mínimo o va por el 5 o va derrotado antes de empezar. Creo que esto es la actitud y la actitud eh, para mí lo cambia todo. Lo cambia todo eh, en cuanto a la tarea que estás eh, afrontando y lo cambia todo también en cuanto a la persona. Creo que eh, la persona que lo, lo afronta para ganar tiene muchas más posibilidades. Aquí hemos hablado mucho de la suerte en este podcast en otros programas y tal, y eh, de cómo capitalizar la suerte y la importancia de la suerte y tal. Estoy seguro de que una persona que afronta las cosas como un ganador o ganadora, eh, al final de todo, cuando salen las medias después de mucho tiempo haciendo cosas, eh, tiene mejores resultados de media que alguien que sale a perder, que le vale el 5, que es mediocre, que quiere ser mediocre, que se conforma con ser mediocre y o oh, que sale derrotado antes de empezar. Ese es mi speech.
0: Nada que añadir, estoy eh, absolutamente de acuerdo
1: Y creo que es muy importante para esto Y para que tú puedas afrontar esto antes de empezar cualquier cosa Con la actitud de ganador o ganadora Tu entorno, o sea, creo que es muy fácil Si tú trabajas en un equipo de cinco personas Si eh, las cuatro personas la afrontan con las ganas de Oye, es complicado, vamos a por ello tal no sé qué Te vas a meter mucho más que si fuera al revés porque te, entonces vas a tener la sensación de que tiras del carro y es problema. Y con esto lo que quiero decir es que vigiles mucho tu entorno, porque tu entorno puede ser crítico para ver cómo afrontas tú las tareas más allá de cómo vayas tú por defecto a afrontarlas.
0: Total, y lo, al final lo del entorno es lo de siempre. Si tienes la suerte de que estás en un entorno que te facilita esto, cojonudo, pero eh, es eh, justo la, la actitud que estamos diciendo en esta regla, que no es la mejor del mundo, decir es que mi entorno es este, así que yo tiro la toalla. Esa es justo la actitud que, o sea, aunque el entorno sea muy importante, pues si el entorno no es el correcto, pues haz por cambiarlo, o brega contra el entorno, o búscate la vida. Es una putada, tanto que hago
1: cartas un poquito peores, pero es lo que hay esta enlaza también un poco con lo de vivir por defecto es decir, cuál es tu entorno por defecto y cómo puedes tú llegar a cambiarlo hay entornos como tu familia que no lo vas a poder cambiar pero sí que puedes ser consciente un poco joder, cuánta gente no dice mucho lo de les dije a mi padre que iba a ser no sé qué y me dijeron que si estaba loco, que si dejara hacer el gilipollas y que si no sé qué a los padres les puedes querer un montón pero ese entorno no es un entorno ganador y no te están ayudando por lo menos para arrancar, igual lo que tú querías hacer era una memez y tenían razón pero creo que aun teniendo razón no es la actitud que deberían tener cuando va su hijo a decir que quiere ser artista de Broadway, ¿sabes? Entonces que entiendas un poco cuáles son por defectos si y tienes que un poco asumir intentar que no te afecten mucho en lo negativo, pero luego todos los demás son por defecto. O sea, que tú puedes decidir si los amigos con los que has crecido en el colegio quieres que sean tus amigos siempre o quieres cambiar de amigos. Y lo mismo con tus compañeros de trabajo, con tu jefe o con tu pareja, con cualquier otra cosa o personas o entornos que te vayas encontrando en la vida. Todos esos eh, no tienen por qué quedarse contigo por defecto.
0: Eh... Yo, yo sé que tú con 16 años querías ser artista de Broadway y no te dejaron. Has utilizado la cuñita para, para sincerarte con la audiencia. Para hombre. mandar
1: un mensajito a mis padres. <risa>
0: a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la siguiente regla?
1: La 21 te toca. Eh, no, 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 amigo, te toca a ti. Yo soy las pares, ¿no? Sí, es verdad. Vale, me toca a mí. Eh, regla número 21. Decide tus objetivos como si fueran una brújula que indica el camino, no como un punto concreto al que llegar. Dedica la mayoría de tus esfuerzos a diseñar sistemas para avanzar en esa dirección. Aquí no me quiero extender mucho porque tenemos un programa que es el de cómo diseñar un año exitoso que lo hicimos al principio de este año, de cómo nos habíamos preparado el año y qué queríamos hacer y tal. Y hablábamos mucho de la diferencia entre marcarte, marcarte objetivos o crearte sistemas y de cómo los objetivos eh, tienen dos cosas malas. Una, que cuando los cumples te tienes que volver a poner objetivos. Y dos, que cuando no los cumples te frustras por no llegar a ellos. Y de cómo montar sistemas infinitos que nunca terminen y que mientras mantengas el sistema te están llegando cosas buenas. Si quieres saber más, pues te buscas el programa y le das caña.
0: Hay una frase de James Clare que me gusta muchísimo, que va súper al hilo de esto, que es algo así como, no te elevas al nivel de tus objetivos, desciendes al nivel de tus sistemas. ¿Sabes? En plan, si tu objetivo, volviendo a campos de súper alto rendimiento, si tu objetivo es ser el número uno del tenis, de booty, no te, eso no te convierte en el mejor tenista del mundo. Ahora, si tu sistema... Es eh, el del mejor tenista del mundo, igual sí que llegas ahí. ¿Sabes lo que te digo? Pues esto aplica con todo. Uh -huh. Y creo que es importante. Las metas están bien, pero eh, lo que importa de verdad son los sistemas.
1: Claro, o sea, al final lo puedes usar lo que dice la regla, como una brújula, uh -huh. pero no como el camino de quiero llegar exactamente aquí, sino que quiero ir al norte. Literal. Vale, regla número 22.
0: Lo transversal es multiplicador busca habilidades compatibles con diferentes disciplinas y esta regla encaja perfectamente con lo que hablábamos de vender eso y, es. Eh, te dejo a ti el speech pero eh, si encuentras habilidades muy transversales es muy fácil que eh, el día de mañana aunque cambies de curro, aunque cambies de ambiente aunque cambies de lo que sea, patatas esas habilidades que has desarrollado te sigan siendo útiles
1: eso es o sea, tú ahora mismo puedes aprender a tocar el piano, que no va a ser una habilidad transversal, ¿vale? Pero eh, habilidades para hoy, 2021, claro, no para dentro de 25 años ni para hace 100 años, que seguro que eran diferentes. Pero para hoy, habilidades como eh, saber escribir bien, comunicación básica, ventas, eh, finanzas personales, eh, incluso productividad o la capacidad de tener autoconocimiento, ese tipo de cosas... ...te van a valer para siempre... ...vayas donde vayas... ...tanto si quieres ser pintor... ...como si quieres ser... Mmm, mmm, ...cantante de Broadway... ...como si quieres ser leñador... ...te valen para todas exactamente igual... ...porque todas... Eh, o sea, ...todas las vas a poder practicar en tu día a día... ...en realidad... ...con el dinero vas a tener que vivir toda la vida... Eh, ...vender vas a tener que hacerlo toda la vida... ...cada vez que mejores tus hábitos... ...o tu disciplina o tu productividad... ...vas a mejorar en todo lo que quieras hacer después la comunicación, o sea, ese tipo de cosas eh, van a ser, creo que un día podríamos hacer como un top 10 de disciplinas en plan que debería tener cualquier hambriento o algo así, y hablar un poco más de esto pero al final es esto eh, intenta encontrar determinadas eh, habilidades o incluso conocimientos, por ejemplo los idiomas también me parece algo bastante transversal que tú podrías explotar en diferentes áreas o etapas de tu vida eh, encuentra cuáles son las transversales e intenta eh, si tienes que elegir elegir las transversales eh, eh, en vez de algunas que no puedas aplicar a otros ámbitos
0: claro ¿significa esto que no estudias piano? no, si la no. es vez piano, estudialo pero eh, si lo que estás buscando es eh, mejorar una habilidad para mejorar en un ámbito concreto de tu vida pues amigo, el piano es muy específico, seguramente eh, haya una habilidad más transversal mejor sigue dedicando tiempo a habilidades que te diviertan, pero hazlo por eh, que te divierten y no por intentar sacar réditos de ella, porque si lo haces por los réditos, hay otras mejores.
1: O sea, por seguir con ese ejemplo, un pianista que toque muy bien, le va a ir mejor en la vida si sabe venderse, si sabe gestionar sus finanzas, así no sabe.
0: Y sigue siendo el mismo 100%. pianista. Eso es, eso es.
1: Venga, 23. Dale. te toca a mí. Aprende a utilizar bien una de las herramientas con las que tendrás que vivir toda tu vida. El dinero. Hay un programa ya de esto, Finanzas Personales, que está por ahí, que no me acuerdo cuál es, y donde hablamos un poco de ingresos, gastos, ahorro, inversión, y de cómo tomarse esto, y de que quieras o no quieras, esta herramienta la vas a tener siempre. Entonces, si no te gusta eh, pintar, pues no hace falta que sepas utilizar el pincel ni la brocha si eres pintor de paredes. Pero eh, esto, quieras o no quieras, lo vas a tener siempre, y es una herramienta que cuanto mejor la sepas utilizar, más posibilidades tienes de tener una buena vida, e incluso de ganar felicidad. Y cuanto peor se te dé esto, incluso aunque sepas ganarlo y aunque sepas vender un montón, pues peores cosas puedes tener. <coughs> para la vida. Sí. Esta es transversal absoluta, pero quería destacarla en concreto porque quieras o no quieras esta, o la sabes utilizar. O sea, si antes te obligaban a estudiar inglés, quieras o no quieras, porque en el futuro te iba a venir genial, esto es exactamente lo mismo.
0: Eh, 100% de acuerdo y además, creo que pasa en todas las habilidades transversales y según hago esta reflexión, eh, creo que tendríamos que hacer un programa de las habilidades más transversales que tendría que tener un ambiente, como tú decías. Vamos a apuntarlo. Eh, pero creo que en el dinero, yo te digo, lo que voy a decir creo que ocurre en todas las transversales, pero en el dinero pasa un montón. Eh, sobre todo al principio, si no has trabajado mucho tu relación con el dinero y las herramientas para manejarlo y demás, mejorar un poquito, mejora tu calidad de vida, una auténtica barbaridad. O sea, que muchas veces mejorar tu relación con el dinero parece que es eh, invertir en bitcoins en los momentos correctos y entender de bolsa y... No, 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 no te líes. Eh, entender base, un poquito tres conceptos básicos, como tener un control de lo que gastas y en qué lo gastas un control de verdad no, un no yo creo que... no, no, no un control de verdad eh, tener claro cuánto ganas, tener claro que cuando te compras unas zapatillas las estás intercambiando por X horas de tu curro, cuatro o cinco conceptos pueden eh, mejorar ridículamente eh, tu relación con el dinero y por tanto tu vida y tus opciones de ser feliz, así que creo que es algo en lo que merece la pena enfatizar fuerte
1: de hecho con muy poco lo primero que vas a hacer es evitar grandes cagadas que vayas luego a tener que pagar durante mucho tiempo, ya está Total. solo con eso, eh, ya tendrás mucho sin tener que estudiar economía ni nada. no te preocupes Total. que no te falta venga, 24 regla
0: número 24 para la vida de Jorge celebra tus logros y... Mmm, esta, bueno, es que en general me gustan bastante tus reglas, la verdad, pero esta creo que es especialmente una gran desconocida. La peña celebra pocos logros.
1: A mí me pasa, ¿eh? Estas son como de las más pendientes. Hay de todas las que hay, no es que yo, esto ya lo dijimos el anterior, quiero dejar claro que no es que yo todas estas las lleve a rajatabla y que sea una puta máquina, hay algunas que están más pendientes que otras. Y algunas las tengo un poco más avanzadas que otras y las aplico más veces que otras esta por ejemplo es una que a mí también en general me cuesta y creo que es importante la verdad
0: tío, a mí eh, esta en concreto no me lo había planteado antes como una regla para la vida pero eh, desde que leí la escaleta y pensándolo, creo que eh, la escalada, la roca me ha, me ha ayudado un montón a trabajarla, porque eh, bueno, tú estuviste, no sé si una o dos veces en el roco, pero lo verías hay mucho rato en el que tú no estás escalando en el rocódromo o en la montaña, ¿eh? me da igual, y está escalando otro al lado y tú le estás viendo y estás animándole y si lo consigue eh, gritas con él como un demonio, igual ni le conoces, ¿eh? Bueno, joder, sí, a, hasta la presentación esta de decir mastodonte, titán, espectro y todas las chorras que te voy a decir durante toda la temporada viene de ahí. Y como que de re... no sé muy bien por qué, ¿eh? pero es un deporte en el que se celebran los logros una barbaridad. Los tuyos se celebran, los de tus colegas se celebran, los de un random que pasa por allí y está practicándolo contigo se celebran. Y eh, creo que es algo que me ha ayudado mucho a tenerlo como más presente en mi vida, que joder, que... Y de, de hecho, no hay que fustigarnos cuando la cagamos, o no hay que, hay que aprender no fustigarnos, pero no, nos fustigamos mucho, nos llevamos la peor parte, eh, y sí que hay que celebrar cuando acertamos, pero ahí
1: no, no, o sea, lo hacemos como mal, lo hacemos a la inversa, ¿sabes? Las dos mal. O sea, cuando te das hostias mal y cuando no te subes, mal también. Eso es. Eso es. Todo mal. Eso es. Todo mal. Todo mal. Yo, yo no... Es que no me suba, pero es verdad que eh, me cuesta como parar a, a hacerlo, ¿sabes? Y que ya estás como en lo siguiente, como si no fuera suficiente. Como si nunca fuera suficiente. ¿Sabes?
0: Merece... Creo que... Pues, te... Otra vez, no quiero ser esclavo de tener que pensar y hablar rápido, eh, pero creo que merece la pena... ¿Cómo? Robos, ¿Cómo? 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 Se te ha cortado. Eh, perdón, creo que merece la pena ritualizarlo. Ah, vale. O sea, eh, tener una serie de rituales, igual no tienes que celebrar, yo qué sé, que hoy has hecho la cama, ¿vale? Pero cuando estás haciendo algo que te importa mínimamente, yo qué sé, tú en tu curro, por ejemplo, cuando eh, tener un ritual y que cuando ganes una propuesta tener una forma de celebrarlo, ¿sabes? Que no te tengas que parar a pensar qué, cuál es la celebración que toca. Qué guay, si me mola Las más importantes en tu vida creo que
1: merece la pena. Me mola mucho eso, sí, señor, tío. Ahora entiendo por qué eres el jefe de este podcast y yo soy el productor. Es que ahora sí, tío. Gracias por dejarme Ay. un micrófono, de todas maneras, ¿eh? Y poder hablar, tío, porque otras veces ni siquiera me merezco eso. Gracias. Es un placer, es, es un placer Jorge. Venga, 25. Eh, Voy yo, ¿no? Sí. Sí. Eh, 25 viaja para ponerte a prueba, no para ponerte a salvo. Esto tiene dos vertientes de aquí. Uno, el valor que tiene el viajar. Yo he tenido la suerte de viajar un montón. Bueno, la suerte no. Yo he viajado un montón porque he podido y me lo he ganado. ¡Qué cojones! Ahí no ha habido nada de suerte. Eh, he viajado mucho y eh, siempre he agradecido un montón lo que me llevo. Y antes hablábamos de lo que te puede dar, lo de leer y tal. Creo que esto en la relación también inversión-retorno es otra de las cosas que te puede dar un montón de aprendizajes, cosas que he aprendido viajando eh, que, que no se podrían como tangibilizar, es decir, no es que tenga conocimientos ahora de sueco por haber ido a Suecia, pero hay algo que sí que te da viajar es y es eh, la cultura de estar un poco más espabilado y de empezar a resolver problemas que te surgen cuando estás viajando, estás lejos de tu casa, eh, tanto si estás solo como si estás acompañado te van surgiendo cosas, y sobresaltos que, uno, si viajas solo, te sirven para hacerte como un poquito más fuerte. Eh, son estresores que antes no tenías y que afrontas tú solo y que te ayudan mucho como para los siguientes. Y dos, si viajas con alguien, te une mucho a esa persona el sufrir ese tipo de cosas. Y además de todo esto, y ahí con, con mi con mi novia nos pasa un montón, de de repente sin saber por qué te acuerdas de un momento, de un viaje en concreto, y el volver a rememorar eso sin tener que ver ni una fotografía, eso es la hostia. Entonces creo que es importante, uno, viajar mucho, todo lo que puedas, si te gusta, evidentemente, si no te gusta tendrás que buscar otras maneras, o sea que al final esto no es obligatorio, pero sí que es verdad que lo que hablábamos antes de leer, la, esa relación inversión-retorno, es muy guay. Y dos, el cómo viajas. Y el intentar un poco eh, apretarte no significa que tengas que ir a Ruanda a pasarlo mal allí a las guerras. No sé ni si hay guerra en Ruanda. Desde aquí un saludo a todos los ruandeses. Pero que no dé falta ir a Irak o a Siria. Y Charlie está buscando ahora si hay guerra en Ruanda. No, lo que
0: estoy buscando es si sigue existiendo como país. Que no ah, tengo...
1: vale. Mejor así no he faltado a nadie. Me encantaría que no. Sigue existiendo, sigue existiendo. Vale. Pues de aquí un saludo. Ruanda, el Departamento de Turismo es el patrocinador de este programa. Eh, a eso me refiero, ya está, que me he liado que no sé qué quería decir, pero creo que se ha quedado claro
0: pues eh, al final creía que no lo ibas a hacer pero me has robado todo lo que quería hablar yo de esto y es que eh, compro 100% todo lo que dices, estoy de acuerdo de hecho a mí viajar me ha espabilado un montón eh, concretamente irme a vivir una temporada de Irlanda pero eh, hambriento, si estás escuchando este y eres como los que yo eh, eres de los míos, que Viajar bien, pero tampoco lo necesitas. O sea, si viajas de puta madre, pero que no te vuelve loco, no estás solo. No me cabe duda que viajar es guay, pero si tampoco es lo que más te gusta en el mundo, porque esto, esto es como, eh, al final, es como si alguien te dice, en plan, no, no, a mí no me gusta la música. Que la gente le mira en plan, pero ¿cómo que no te gusta la música? ¿Sabes? Pues con viajar pasa lo mismo. Si, si, o sea, entiéndeme, claro, a todo el mundo nos puede gustar... A, es imposible que no te guste de vez en cuando viajar. Pero eh, parece que si no estás loco con viajar, eres un hijo de puta. Y yo, por supuesto, <risa> soy, yo igual soy un hijo de puta, pero por otras cosas. Nada que ver con lo de viajar.
1: Pues mira, pues aquí vuelve a salir lo de vivir por defecto. Ya está, tío. O sea, cuando alguien se haga sus reglas... Eh, que coja, la, que se apunte la de, claro, que no se apunte a vivir por defecto y luego se apunte esta por apuntarla <risa> ¿sabes? Claro, porque es una de las dos que no vale, pero que cuando <risa> se ponga las suyas pues esta no la coja y se acabó literal, que, que si al final termina eh, por Ruanda
0: eh, en una furgoneta solo <risa> eh, asqueado de la vida, que no
1: diga plan, ¿y yo qué cojones hago aquí si a mí no me gusta viajar? <risa> Estaría bien, sí. Estaría bien que se diera cuenta antes de llegar a ese momento. Por lo menos antes en que le meten en el camión a punta de pistola, aunque sea 10 minutos antes.
0: A ver, regla... <risa> regla 26. Perdón si te mucho, pero es que tengo un catarro eh, estupendo. Regla 26. La felicidad es un compañero de carrera, no el final de la misma. Es un estado y no un objetivo. Y antes de dejarte, Jorge, con el speech, diré que eh, para nosotros la felicidad es un, para nosotros como hambrientos, es eh, algo muy importante y muy transversal eh, a todos los programas y precisamente le dedicamos el primer programa. Creo además que más pronto que tarde deberíamos hacer un Felicidad 2
1: vale. para actualizar qué opinamos de vale. lo que dijimos
0: y qué, qué opinamos a fecha.
1: Vale, me parece bien, eh, al final eh, esto es verdad que hay otro puntito aquí que es, oye, la felicidad es justo lo contrario a quedarte embarazado, es decir, tú puedes, o, o, <ríe> déjame que voy a desarrollar, tú puedes o estar embarazado o no estar embarazado, ¿vale? No hay más opciones, no hay más opciones, aquí sí, aquí hay muchos gradientes, ¿vale? Y esto va de cantidades, no de si lo eres o no lo eres, sino de cuánto lo eres y cuánto te lo da cada cosa que haces, ¿vale?
0: Tío, eh, no sé si has visto las cuentas que hay en Twitter de gente famosa en plan y ya Llanos Out of Context ah, y... sí. ¿Sí? que cogen clips de Peña y, y, y las suben solo el clip, el trocito. Me gustaría mucho eh, que existiera una cuenta de Jorge Out of Context eres un matado, así que no la habrá nunca pues eh, eres un matado pero eh, solo para que eh, se reproduzca todo el rato a ti diciendo eh, la felicidad es lo contrario a quedarte embarazado. Pues toda... La verdad es que sí, es bien...
1: <risa> solo esa parte queda muy bien ¿eh? para cuando me presente al alcalde.
0: Me gustaría me gustaría ahora mucho que si algún día tienes hijos eh, ponerles
1: este clip. O sea, ¿Sabes? claro, la, ahora la, mismo... La, mira,
0: es, esto, esto te decía tu padre. La felicidad es lo contrario a quedarse embarazada.
1: Si yo ahora mismo fuera famoso, estarían ahora mismo ya todos los medios digitales del candidato a presidente Jorge García a favor del aborto,
0: ¿eh? <risa> literal, literal.
1: Bueno, espero que se haya entendido porque cuando lo coges entero, cualquiera, sí. no hace falta ser superdotado para entenderlo. Y aquí todo el mundo menos yo es medianamente listo en este podcast. <risa> Venga, pregunta 27. 27. Haz buenas preguntas sin moderación. Esto es algo que animo a todo el mundo a que practique todo lo posible... Y esto va enganchado también con lo de escuchar, que hablábamos en el primer programa. Porque si haces las preguntas y te las respondes tú, no funciona igual. Eso es importante, que la gente entienda que después de preguntar hay que callarse. Porque si no, no estás haciendo una pregunta, estás hablando tú. Entonces intenta, cuando le vayas a hacer una pregunta a alguien, que quede bien claro si es retórico para seguir hablando tú. Para que el otro ni se moleste en contestar. Pero esto es importante, lo de hacer buenas preguntas es, es interesante.
0: Y, y claro, el aquí es muy clave la parte de buenas. Y es, porque es,
1: es la regla, lo del buenas.
0: Claro, porque eh, lo sé bien, porque yo he hecho esa mierda, eh, hacer preguntas que ya sabes la respuesta para tu lucimiento, eso es de hijos de puta. Eso está, o sea, bueno, si lo quieres hacer, fantástico, pero eh, no tiene nada que ver con la regla de Jorge.
1: Claro, no tiene nada que la ver. La regla de
0: Jorge es, haz buenas preguntas, de verdad o que tú las sientas de verdad, o preguntas en las que no sepas ya la respuesta y quieras lucirte, y haz muchas y escucha.
1: Claro, eh, pista. Si todas las preguntas que haces eh, quieres que empiecen con efectivamente eso es, <risa> la pregunta no está bien hecha. <risa> efectivamente. efectivamente Y creo que esto es un arte, ¿eh? creo que hacer buenas preguntas, eh, a veces incluso ayuda mucho, oye, espera 10 segundos antes de hacer la pregunta que quieres hacer porque seguramente esa primera que tú tengas no es la pregunta buena y puedas tener una respuesta tú para sacar como otra pregunta de después y esto ayuda mucho para que porque al final las buenas preguntas te dan buenas respuestas y si las preguntas son fáciles o son resp respondibles con monosílabos la calidad baja mucho en conversación de si haces preguntas mucho más abiertas
0: Total, tío. Yo me acuerdo mucho del programa de tener buenas conversaciones que en uno de los puntos decías, que me lo he intentado aplicar mucho y creo que he mejorado bastante, eh, que cuando la otra persona está hablando, muchas veces si a ti se te ocurre algo, una réplica o algo que quieres apostillar... Como que ya solo estás rumiando tu mierda y ya dejas de escuchar a otra persona y solo estás esperando a que te dé turno para hablar y decir tú tu, tu movida. Uh -huh. Y eso eh, siniestra la calidad de la conversación. Y yo lo hacía mucho y me he trabajado mucho esto. Y al sobre todo al principio, ahora, ahora todavía a veces me da rabia, ¿eh? pero al principio me da mucha rabia porque era como en plan, joder, es que esta pregunta o este comentario o este apunte es muy bueno y va a enriquecer la conversación y si lo dejo correr... Es una mierda, ¿no? Porque es muy bueno. Pero no falla que si lo dejas correr, eh, los siguientes que vienen son mejores.
1: <risa> y yo... Eh, a mí me pasó lo mismo que tú. También como que me marcó un poco esa parte del programa que hicimos. Y eh, he incorporado algo que me está funcionando muy bien y que es lo más bobo que se ha dicho en este podcast hasta hoy. Pero a la vez eh, es muy útil, por lo menos para mí. Y es que eh, cuando voy por la calle, no, porque no quiero tampoco que me apuñalen de, de estar charado, pero todo lo que sea como con trabajo y o por videollamada, hoy en día siempre tengo esto aquí, que es una hoja de papel y un boli. Y entonces, no interrumpo, pero sí que me lo apunto. Y esto me evita, uno, interrumpir, dos, estar pensando lo que quiero decir yo, tres, que se me olvide lo que quiero decir luego, porque cuando tú ya tienes ahí cuatro notas que quieres decir cuando la otra persona ha terminado, joder, las dices mucho mejor... Que si te acuerdas de una, das vueltas y luego piensas qué es lo ya. siguiente que quiere decir. O sea que al final gana muchísimo solo el decir, eh, cállate la boca y si tú quieres decir algo te la apuntas y cuando te toque va todo de golpe. Y lo que hago es: si de todo lo que te he apuntado tengo alguna pregunta la dejo para el final, no, porque si hago la pregunta al principio no puedo apuntar nada y a lo mejor es verdad que tienes cosas que quieres aportar por lo que sea y han pasado 10 minutos desde que ha pasado y ya tampoco tiene sentido meterlo, ¿sabes? Entonces, una hoja y un bolígrafo, de verdad, que te cambia por completo, es una hoja y un bolígrafo, o sea, que tampoco se piense nadie que esto es el secreto de la felicidad, pero solo con eso es una herramienta que a ti te da y te condiciona, o sea, te cambia por completo cómo encaras la conversación con alguien.
0: Total. Pues, eh, ya te digo, 100% de acuerdo y creo que eh, este matiz aplica mucho a las preguntas. Si estás hablando y se te ocurre una pregunta, mucho, aunque sigue escuchando, aunque si no tienes para apuntar, pues yo que sé, déjala correr, porque es muy fácil que las siguientes preguntas que te vengan sean aún mejores. Y es posible que haya alguna damnificada en el camino y alguna pregunta que era muy guay, pues la pierda, ya fue, chico. Estás, Me juego el cuello a que estás perdiendo, o en mi experiencia ha sido así por lo menos, vaya tampoco quiero sentar cátedra, estás perdiendo mejores preguntas por el camino eh, desde el otro enfoque.
1: Y que muchas veces te la están respondiendo incluso antes de que la hagas. O sea, que Literal. hay veces que es en plan, cállate, que es que todavía no he terminado y lo iba a decir ahora. Que eso es lo peor que Literal. te puede pasar. Porque luego estás en una reunión, oye, y esto, ya sí, sí, dame un momento, que es que todavía no te lo he dicho. Y ya quedas mal. O sea, has quedado muy mal.
0: Muy bien. Estoy de acuerdo. Venga. Regla número 28, Desea poco y lucha por ello hasta el final. No serás tú Braveheart.
1: Esto tiene un poco con lo de ganador de antes. Eh, la segunda parte, pero la primera. Joder, la primera creo que si consigues aprender a desear poco, va a ser muy fácil ganar felicidad. O sea que hay mucho de expectativas. Y si tienes la suficiente capacidad de perspectiva, de decir, oye, ¿dónde estaba, dónde estoy, en qué momento he estado? ¿Cuáles son mis características concretas? Desear poco debería ser fácil. Si no deseas poco, puede que tengas un problema. Porque luego tiene dos posibilidades. Uno, que lo consigas. Y si ya estás deseando poco, seguramente cuando lo consigas vayas a desear más. Y dos, que no lo consigas. Y seguramente esa emoción de no conseguirlo tampoco te guste.
0: A partir de ahora, para todas las cosas que sean de blanco y negro... Eh, voy a decir como esta eh, conseguir cosas voy a decir conseguir cosas es como estar embarazado
1: <risa> o puedes o no puedes <risa> o lo consigues o no lo consigues no hay vuelta a claro nada. es que no se puede estar un poco embarazado es ¿eh? que es un ejemplo perfecto yo no sé por qué no te gusta <risa> es bastante gracioso voy a hacer
0: mucho chistesito con esta pero bueno eh, vol volviendo a la regla eh, creo incluso tío que mm, entiendo por qué no está junto ¿eh? pero creo que incluso daría para dos reglas por un lado desea poco porque eso cambia absolutamente la peli, y por otro lado, no solo con lo que desees, sino en general aquí pones, lucha por ello hasta el final, en general, ves hasta el final en las cosas. Me ha pasado toda la vida en la vida, valga la redundancia, y ahora menos. Y me ha pasado toda la vida en el curro, y todavía me sigue pasando mucho, y lucho contra ello, eh, no, 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 no llegar hasta el final en las cosas. Y, es y eso es muy malo, ¿vale? Porque... Eh, eh, que, lo comentábamos de una forma distinta en el episodio de leer mejor. En un libro de no ficción, si lees una parte del libro, te llevas una parte relativamente proporcional a lo que has leído. ¿Vale? Pero en un libro de ficción, no llegar hasta el final es una mierda. No te, no te has llevado nada si no terminas la historia. Y en general, las cosas en la vida se parecen más al libro de no ficción. Al libro de ficción, perdón. Vale. En plan, si, tú, si tú estás trabajando en un proyecto y no llegas al final y llegas al 80%, lo normal no es que te lleves lo, el, el 80% de los resultados del proyecto, te llevas como mucho un día y, so, y para el otro 90% te quedaba muy poquito te, creo que pasan las relaciones, creo que pasan muchos aspectos de tu vida creo que hay mucha virtud en eh, saber abandonar, cuando hay que abandonar pero en general no ser que, y lo digo por experiencia, como primer damnificado no ser el tipo de persona que es experto dejando las cosas a medias
1: me gusta te lo compro
0: todo. Pues hey, vamos pues vamos con la regla 29. Por favor, secretario, ¿puedes leer?
1: Por supuesto. Eh, somos lo que nos contamos. Lo que te dices afecta a lo que sientes y a lo que haces. Esta me flipa. O sea, hemos hablado... El programa anterior sobre todo decíamos de cuál era el top 10. Voy a dejar mi top 10 solo a los que están en el Telegram y solo si al menos 13 personas me dicen que les interesa si hay menos de 13 interesados no voy a ponerlas para tampoco dejar, para no seguir molestando que la experiencia del moleste no sea omnicanal y que directamente hoy terminemos con esto entonces si alguien no quiere una experiencia omnicanal de verdad transmedia una experiencia transmedia que no se preocupe que no la va a ver si no hay al menos 13 personas que me dicen Jorge por favor quiero saber tu top 10 ¿Vale? Bueno, yo, yo de,
0: desde aquí me sumo a Quiero Saber tú todos días, así que ya solo hacen falta 12. ¡Vamos, equipo!
1: <risa> bueno, hasta que no te veo por el, el Telegram, tampoco vale. <risa> Somos lo que nos contamos. Esto va mucho de la importancia de tu relato, de tu narrativa, de lo que tú te cuentas. Si tú lo que te cuentas es bueno, si te cuentas que eres capaz, si te cuentas que vas a poder conseguirlo, si te destacas mucho más las cosas buenas que tienes respecto a la que no tienes, si te destacas mucho más tus triunfos que tus derrotas, eh, en parte puede incluso que te pueda llegar a engañar, me, me costaría pensar que eso ni siquiera es malo, o sea, creo que incluso puede ser bueno engañarte un poquito de vez en cuando, pero lo que sí que tengo claro es que lo que tú te cuentes va directamente relacionado con cómo tú afrontas las cosas y con el resultado final. Hay un libro que ya recomendé, eh, que se llama Tal cual, somos lo que nos contamos de Oscar Vilarroya eh, la buena noticia es que va a venir a este podcast y nos va a contar la importancia de nuestro relato desde un punto de vista científico que es como él lo enfoca y cómo nos influye lo que nos contamos en nuestros resultados finales así que de aquí dos cosas, uno que te lo apliques y dos que sepas que hambrientos te va a traer en exclusiva a un profesor de Universidad de la Hostia para que Guapo. como yo seguro que no te convenzo te, convenzca él, te convenza él
0: Tío, eh, estaba, eh, acabo de dejar en recursos, en las notas del programa lo puedes encontrar, un estudio, y voy a leer el tuit en el que lo descubrí, que va 100% al pelo de esto, y te juro que me estalló la puta cabeza. Y dejo el estudio, ¿vale?, para que no sean en plan números al vuelo. Una, ora, una oración aumentó las calificaciones de los estudiantes de secundaria en un 320%, ¿vale?, cada niño escribía un ensayo. El maestro brindó comentarios críticos a los niños. El grupo A solo recibió comentarios y el grupo B, además de comentarios, eh, recibió una única frase, ¿vale? Y el grupo B tuvo un 320% mejores eh, resultados, ¿vale? Que es una locura. ¿Cuál es la frase? Les doy estos comentarios porque tengo expectativas muy altas y sé que puedes alcanzarlas. ¡Ya está! Nada más, tío. 19 palabras. Es una puta locura. Y eh, a todos nos es como muy fácil, el tema de la autoimagen y la autopercepción es una parte muy central de todo lo que tiene que ver con hábitos y a todos nos es muy fácil entender, bueno, no, no hasta los números de, estos, de este estudio, que es una puta locura, que lo que otros piensan de nosotros, lo que otra gente dice de nosotros, nos afecta, ¿vale? Es, es evidente. Eh, aunque creo que aún así eh, minusvaloramos eh, hasta qué grado lo hace. Pero lo que es muy fuerte es que lo, nos afecta incluso más que eso lo que nosotros mismos nos decimos de nosotros. Eso, eso es una absoluta locura, tío. Y efectivamente eh, va a molar mucho que venga eh, un tío tan guay a hablarnos de esto durante un programa entero porque creo que tiene muchísima chicha.
1: Estaba pensando ahora que si pudiera tener un superpoder no sería volar o ser invisible sino el, el que no me afectará o sea, que me afectará cero eh, lo que pensara o dijera la gente de mí. Fíjate, creo que ese sería mi superpoder. Vamos a hacer un día uno especial superpoderes.
0: Tío, eh, eh, con mis... bueno, si escuchas el programa con cierta frecuencia ya habrás detectado que yo soy imbécil y eh, por tanto no te costará imaginar que mis amigos son imbéciles. Y eh, he discutido bastante con mis amigos sobre este tema, eh, cuál es el mejor superpoder... Y eh, la mayoría hemos llegado a la conclusión que existe un superpoder que vence absolutamente todos los superpoderes. Me lo voy a guardar para si alguna vez hacemos un programa de chorradas y lo abordamos. Pero, no, pero os no, garantizo... Deja a la gente así, tío. Sí, sí, sí. Bueno, pues igual, si hay interés, igual lo comento por Telegram. Si quieres enterarte al Telegram, ya sabes. Pero eh, os garantizo que existe el superpoder definitivo.
1: Bueno, estoy seguro de que a la gente le va a interesar más. A ver, ¿cuál es el superpoder que me top 10? El, el superpoder existe. Esto es así. Sí.
0: Si tú crees que eh, sabes cuál es, pues igual has acertado, como yo y mis amigos los imbéciles, o igual te estás equivocando. Si entras en el Telegram de Ambientes, igual lo descubres. Venga, dale. Regla número 30. El éxito es lo que tú quieras que sea. No dejes que lo decida el vecino. Esto eh, es un poco, otra vez, lo de vivir en, no vivir en piloto automático, ¿no?
1: Mm, bueno, no... no Hay no, un matiz. Creo que Sí, creo que es, eh, lo, lo otro va antes de todo esto. Y esto es, vale. oye, cuando tú te pongas como tus metas, joder, decídelas tú. Sí, bueno, vale. puede, puede ir un poquito, ¿eh? puede ir un poco relacionado. Pero esta eh, está mal porque, claro, las he escrito yo, pero esta cuando la has dicho ¡guau! me ha dado un subidón y te iba a dar la razón. Luego he pensado que son mías y, claro, claro. me he dado la razón a mí mismo y he llegado al mismo punto en el que estaba. Esta me parece muy guay. Creo que es muy importante que cada uno se escriba cuál es su definición de esto. Y ojalá la gente no luchara por esto, porque lo malo de esto, del éxito, ¿cuál es? Que sigue teniendo una línea de meta. Y, y sigo en mi filosofía absoluta, mis reglas para vivir y todo sigue yendo en la base central de que no tiene que haber línea de meta, sino camino a disfrutar. Porque las líneas de, mata, de meta son peligrosas. ¿Eso significa que no celebres el kilómetro 23 de los 42 cuando llegas? Por supuesto que no, o celébralo a muerte, pero que sea una carrera que nunca termina. Ya está, es lo que quiere decir esto.
0: Tío, eh, te lo he escuchado un montón de veces y en parte evidentemente lo compro, pero a veces, eh, no, todavía, a fecha todavía no sé si estoy de acuerdo contigo con que las metas son peligrosas. Entiendo el trasfondo y te compro mucha parte del discurso, pero como hay algo, no sé el qué, eh, eh, no sabría
1: verbalizarlo, hay algo en mí que dice en plan, ¿cómo, qué es, eso, cómo es eso? Las metas están bien. Pues, pues, joder, me encantaría cambiar de opinión, así que cuando tengas algo no estable... Claro, no, no, no tengo nada para rebatirte, no tengo una opinión formada,
0: es solo algo en las tripas.
1: O sea, podríamos decir que tú estás en
0: desacuerdo conmigo por defecto. No, bueno, es, que es, eso, es, eso es, pero creo que no es el problema en, este, en esta ocasión.
1: Vale, venga, eh, número 31, voy yo, ¿verdad? Sí. Utiliza la perspectiva para valorarlo todo. Eh, hay dos perspectivas aquí que son básicas para entender en qué punto estás. La perspectiva del tiempo, cómo estarías 300 años antes. Y la perspectiva del espacio, cómo estarías si vivieras 5.000 kilómetros al sur de donde vives. En cuanto haces esto, entiendes un poco la utilización de la perspectiva. Pero incluso podrías hacerlo también eh, la perspectiva respecto a eh, cómo estabas 10 años atrás... Y si lo que tú tienes ahora mismo hoy y te afecta eh, negativamente, crees que te va a afectar dentro de 10 días o de 10 años. Y con, como con esas dos coordenadas norte-sur, vertical-horizontal, eh, en cuanto muevas un poquito el punto en cualquiera de los espacios, vas a entender si eso es realmente importante o no. Porque esto no va de que, joder, que nada sea importante. Y que, ah, oh, que es que como hace mil años la gente no tenía para comer, tú ahora no puedes pasarlo mal. No va de eso, va de ponerlo, o sea, de sufrir exactamente lo que merece.
0: Eh, creo que tiene, me mola mucho, y creo que tiene un poquito que ver eh, con una regla que hablamos en el programa pasado, pues si no me olvido, que, tenía, que hablábamos de relativizar. Cuando eh, es otra persona la que está fastidiada, nos resulta muy fácil relativizar. A veces no, claro, pues, ¿qué es lo que tú dices? No se trata de que tienes prohibido sufrir porque vives en un muy buen momento en un buen lugar eh, claro que sufrimos pero eh, hay virtud en bueno si es que ahora lo hizo la regla estoy, intent... estoy hablando por hablar utiliza la perspectiva para poner las cosas en su debido sitio
1: había una regla anterior que era la mayoría de la gran mayoría de cosas que te pasan no son graves sufres solo lo que se merecen
0: claro mm. Pues sí, eh, 100% de acuerdo con la regla número 31 para la vida de Jorge.
1: ¿Vamos dale, con la 32?
0: Dale, CEO. Venga, regla número 32, pocas cosas merecen tu miedo. Tío, eh, estoy viendo ahora una serie en Netflix que me está haciendo bastante gracia. No es en Netflix, perdón, es en Prime Video. Que se llama Geo y es un documental muy bien grabado, muy chulo de eh, los últimos 100 policías que han intentado entrar en el geo, que son como los boinas verdes de la policía, ¿vale? Son un cuerpo de ultra mega élite eh, para que, claro, yo he flipado eh, como me estaba molando la serie, he estado investigando un poco y eh, entran después de un proceso de selección larguísimo al, al entrenamiento entran 100 personas y hay años que no sale ninguno en plan, que de, o sea, les, les seleccionan mazo, les entrenan durante siete meses, ¿eh? en, le, lejos de su casa y toda la gaita, eh, ve, 24 horas, 7 días a la semana allí metidos. Y hay, hay años que de los 100 dicen en plan, no, no para ninguno. Porque eh, hay en España, al parecer, en Activo hay 140 geos. Y meten a, 100 a las pruebas, cada vez que hay pruebas, ¿sabes? O sea, imagínate cuántos salen en promedio. Es, es una puta locura, ¿vale? Y eh, 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 hago esta apreciación para hablar hasta qué punto son como la élite de la élite dentro de la policía. Y el director del curso que es ahora en este programa, de este año, en eh, varios episodios habla del tema del miedo, porque claro, esta gente, que son los que cuando un comando yihadista... Eh, la leoparda en las ramblas si se habían atrincherado o los de las bombas de los trenes y se habían atrincherado en Leganés y tal, son los que tienen que entrar ahí a fuego y plomo a detener a esa gente que igual están un poco como una regadera, pues me imagino que es fácil sentir un poquito de miedo <risa> eh, tienen que estar bastante acostumbrados y el tío lo que decía que me molaba mucho y que tiene que ver con esto es que eh, lo del miedo es inevitable en plan que la, la gente siente miedo y eh, como que venía a decir algo así como que lo del discurso de eh, eh, enfrentarte a tu miedo era como un poco de bullshit pero que eh, había virtud, o eso entendí yo eh. Eh, no quiero poner palabras en su boca que no lo sean, pero como que había virtud en, según te ibas enfrentando al miedo eh, se iba volviendo eh, algo como más familiar y al final era como una sensación más, sabes, igual que eh, si no estás nada acostumbrado, cuando te pegan una ducha de agua fría, te quieres morir del disgusto, pero después de pegarte 20 duchas de agua fría, sigue sin ser agradable pero como que ya no te pilla por sorpresas en plan, ah, vale, eh, vale esto eh, esto es una ducha de agua fría y sé que no es el fin del mundo, ¿sabes? entonces, creo que eh, tienen eh, estoy 100% de acuerdo que en la vida cómoda que tenemos nosotros pocas cosas merecen tu miedo pero creo que hay virtud en exponerse a ese miedo eh, para inter... porque no, no, no es tan grave, ¿sabes? Es, al final tú lo has hablado un montón de veces en todo lo que tiene que ver con antifragilidad, es un estresor más eh, y no, no, no es tan grave, tío.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, creo que a ver, eh, o sea, aquí esto tiene sobre todo la primera parte de, efectivamente, es muy complicado que, el, que tu miedo sea real, o sea, que el miedo sea racional en el sentido de, a ver, me va a perseguir un león, tengo miedo. Eso cualquiera lo compraría, cualquiera compraría tu miedo, ¿vale? A lo que voy es que casi la gran mayoría de las cosas, seguro, por defecto, eh, que es la expresión de este programa no, no debería darte miedo dicho eso, el miedo no es racional, o sea, no hay una fórmula para saber si algo te tiene que dar miedo o no entonces, compro por completo que la, la mejor solución para que eso deje de darte miedo es enfrentándote a él, eso es verdad que suena Mr. Wonderful, pero no se me ocurre otra solución para dejar de tener miedo ah y eh, tiene sentido que lo afrontes, pero es verdad que si tú tienes esto interiorizado eh, pones el miedo en, tu, en su justa medida y a lo mejor podría darte un poco menos miedo de lo que debería el, pues yo qué sé, dar pues pues eso, entrarle a una chica o a un chico en, en un bar, te da un miedo concreto que evolutivamente tiene sentido, porque cuando eh, nosotros estábamos en las cuevas, y, y un tío entraba a una tía y la tía le, le des le rechazaba, ese tío estaba ya jodido. Y creo que no sé si le cortaban algo, o el resto de tías ya pensaba que tenía algo raro, y entonces estaba jodido. O sea, evolutivamente tiene sentido que nos acojone un poco el enfrentarnos a determinadas cosas. Pero hoy en día, que no vamos a tener esas consecuencias, que si alguien pensara, si un tío o una tía pensara, que si por entrar a alguien y ser rechazado o rechazada le iban a cortar un pecho o el pene, pues seguramente te lo piensas bastante. Como lo único que te puede pasar es pasar 15 minutos de vergüenza, como muchísimo hoy en día, eh, pues evidentemente el miedo eh, debería tener un nivel bastante inferior del que de en tu cabeza en el primer momento tiene
0: te será familiar y ya podrás eh, bregarla
1: de otra manera. Vale, pues vamos a por las dos últimas más el bonus.
0: Bueno, no sé por qué lo llamaría yo bonus, pero bueno, sí, te toca, te toca la 33.
1: 33, Haz lo que sea necesario para controlar tu ego, si no será él quien te controle. Esto creo que salió ya en el doblete de estoicismo, y es una lucha que todo el mundo va a tener hasta que se muera, creo con algo que no existe pero que puedes intentar aprender a domarlo, creo
0: eh, Sí, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, de otras cosas eh, como la peor esclavitud que puede tener alguien es a sus vicios, la peor esclavitud que puede tener alguien es a su miedo eh, uno más en la lista la peor esclavitud que puede tener alguien es a su ego hacer cosas eh, por ego es una putada
1: y hemos hablado antes de lo de las preguntas y de tener conversaciones y de tal claro esto sí que te revienta una conversación
0: <ríe> sí efectivamente
1: venga 34
0: vale Regla 34, valora si estás dispuesto a pagar el precio de lo que quieres. Esta me gusta
1: muchísimo. Esta va, iría a mi top 10, no sé si entrará o no, porque para eso hay que estar en Telegram y pedirlo 12 <risa> veces, pero esta, vamos, esta, esto va de cabeza. Esto es lo típico que yo creo que lo aprendes con la experiencia. O sea, esto es lo típico que un tío de 18 años es imposible que lo tenga interiorizado. Y que cuando ya tienes 30, empiezas a entender... El... cuando ya has empezado a meterte en jaranas, tú comentabas antes lo de terminar cosas ¿no? lo de ir hasta el final y tal, pues joder, empieza antes antes de empezar, perdón valora si sí, de verdad el precio que tiene que normalmente sueles saberlo o sea, lo, lo bueno que tenemos hoy es que con la información que hay y, y toda la historia que llevamos detrás y, y, lo, y que normalmente sueles hacer cosas que alguien ya ha hecho antes o sea que, ni, que no es que tus proyectos sean ir a Marte ¿vale? sabes perfectamente más o menos de media puedes intuir cuál es el precio de conseguir eso ¿vale? puedes saber cuál es el precio de tocar muy bien el piano luego lo que sí, tienes claro. que hacer es decidir bien antes si estás dispuesto a pagarlo Punto. Claro. Igual que sabes perfectamente si estás dispuesto a pagar mil pavos por una tele, pues entiende y interioriza si estás dispuesto a pagar por tener 27 kilos más de músculo al año. Punto. Claro,
0: esto... Bueno, esta regla me encanta. Eh, no solo tienes que valorar si estás dispuesto a pagar el precio, sino que efectivamente es lo que tú dices. Cabrón, no te engañes sobre cuál va a ser el precio. No te... Porque es que es hacerte trampas al solitario que debe ser de las cosas más estúpidas que hay en la Tierra, ¿sabes? Eh, si decides que de mayor quieres intentar ser violinista profesional, joder, yo no soy violinista, pero me, me atrevo a pensar que el precio es ridículamente caro. Pues alguien que encima esté en esos círculos, en el circuito de violinistas que pueden llegar a ser profesionales, seguro que sabe bien cuál es el precio. No te hagas trampas al solitario y digas, no, bueno... No es para tanto, solo hay que ensayar un poco. Pues eh, con, eh, con ese tipo de cosas se ve muy claro. En plan, evidentemente Cristiano Ronaldo ha pagado un precio altísimo por ser eh, uno de los mejores jugadores del mundo, porque toda su vida gira en torno a eso. Eh, valora muy bien, si, en esos casos se ve muy claro, ¿no? pero valora muy bien si estás dispuesto a pagar el precio, sobre todo porque es que igual no llegas.
1: Y que, y que de decidir si estás dispuesto a pagar el precio es la herramienta para eh, entender si realmente lo quieres.
0: 100%.
1: O sea, que, Cristiano, o sea que, que de, eh, cuando entiendes el precio de lo que, que ha pagado Cristiano, eh, te ayuda a entender si a cambio quieres eh, eso realmente o no lo quieres, que es que puedes no quererlo pero entonces para entender si lo quieres o no lo quieres realmente joder, parte de eso va también con ¿estás dispuesto a pagar el precio no? sobre todo en cosas realmente amplias o sea, no para decir si quieres un hoy, ¿estás dispuesto claro. a pagar el precio del bollicao? por supuesto, sí, es sí, baratísimo sí, sí, el bollicao sí, sí. es de lo más barato que hay en la vida el bollicao
0: total, creo que eh, los ingleses utilizan un término que va al pelo con esto, que es la diferencia entre nice to have y must to have uh -huh, que es. traducido al español queda un poco más cutre en plan... Eh, bueno, es que no sabía ni cómo traducirlo La, eh, bueno de tener y necesario de tener o algo así sí, eso eh, es. hay miles de cosas que son nice to have como estar mamadísimo como tener una salud de hierro como ser una persona súper culta yo qué sé, como viajar mucho las típicas cosas que molan pero realmente estás dispuesto a pagar el precio, para ti es un must porque todas esas cosas cuestan mucho
1: de hecho eh,
0: pero... Dime, termina, termina, termina Merece la pena evaluarlo y decidir si es un nice to have e invertir a razón, o si es un más to have e invertir a razón.
1: Que te quería hilar eso con lo que decíamos antes de lo del, de lo del precio, con eh, los ejemplos que tú has puesto, al final son cosas, son nice to have por defecto. O sea, que claro. por defecto, que si hay que viajar mucho, que si lo de estar cuadradísimo, que lo de la salud a lo mejor sí que aunque sea por defecto, intenta aplicártelo, que no viene mal. Pero que sí que hay un montón de cosas o objetivos por defecto que hay, que antes eran el tener un trabajo estable 30 años, comprarte una casa y un coche, que hoy parece que empiezan a ser otros... Pero no dejan de ser objetivos que siguen siendo por defecto del entorno Literal. o de la gente o de lo que tú quieras. En función de dónde vivas, además, y de con quién vivas, los, obje la, los objetivos por defecto cambian. Joder, que no tengas ninguno por defecto y que de verdad valores si realmente quieres el viajar más o el tener una casa de 55 habitaciones o lo que sea en la vida. Ya está. Solo con ser un poco más consciente creo que ya has dado el primer paso.
0: 100% de acuerdo.
1: Pues vamos a por el bonus... ¿Por qué vamos, se está bueno,
0: creando un no podcast? No, 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 insisto, no sé por allá más
1: bonus, pero procede con la regla tre la regla para la vida de Jorge, número 35. <ríe> vale, digo la regla para la vida 35 y vamos terminando, que además de ser el podcast más irrelevante de los que llevamos, va a ser el más largo. O sea que lo va a sí. tener todo. Va cuánto tener, llevamos? Lo va, lo va a tener todo, va una hora y 18 minutos. <ríe> la número 35 y que engloba eh, las 34 anteriores, la básica, la importante, la más relevante, por supuesto, no es un bonus. Es la pirámide, la base de la pirámide, número 35, hacer caso a Charlie en todo. Hacer caso y... a Charlie en todo, siempre.
0: Si, si, si me dejas hacer una apreciación, te lo agradezco, que eso sea una regla para vivir de Jorge. Eh, no diría en todo, porque eh, Charlie, desgraciadamente, también se equivoca, pero si dudas, si tú en algún momento
1: dudas, planteate, ¿qué haría Charlie? Y resuelve tus dudas. O sea, teoría de probabilidades básica. Seguramente Charlie tenga más probabilidad de acertar que tú en todo en la vida. Así que, por defecto, haz de caso y te equivocarás menos. Y ya claro. está. Ojo,
0: aquí quiero volver a hacer otra, una última matización y es: eh, Estas son las reglas para la vida de Jorge. Mi recomendación como Charlie es que eh, tú que estás escuchando esto hambriento, esta regla no la la porque es muy probable que yo sea más imbécil
1: que tú pero sin embargo a Jorge le viene muy bien. <risa> claro, claro, esta es solo para mí ya, como casi todo el mundo va a estar por encima, seguramente esta no le venga bien, y ya está. <risa> Vale, eh, aquí termina esto, uno, eh, ya más allá de la coña y tal, creo que sí que puede ser interesante que cada uno, si quiere, si le apetece y tal, como que haga el ejercicio, no hace falta que sean 34, se puede hacer 10, 5, 3, lo que sea, las puede hacer suyas de su cosecha, las puede copiar de por ahí, lo que quiera, yo creo que al final lo bueno de esto no es el resultado final, sino el proceso, el ejercicio de pensar un poco eh, cosas, reglas para tu vida, y esto va a ser chulo, porque evidentemente esto no va a parar hoy, eh, y seguramente dentro de tres años Jorge tenga otras reglas y tú puedas tener otras reglas también y puede ser interesante el ver cómo van evolucionando las reglas que tienes hoy respecto a las que puedas tener dentro de cinco años nada más solo quiero decir que nos han dejado un comentario en iVoox del episodio de productividad 2 que si no Ojo. reviento Charles N.Y. nos dice gran programa de lo más interesante que he escuchado sobre productividad además un programa simpático para el programa de las reglas de Jorge 1 no ha habido ningún comentario Todavía, todavía, todavía. Así que muchas, muchas, gracias. Gracias. muchas gracias.
0: Muchas gracias por el comentario. Charles, además, eh, tiene pinta de que te amas como yo. Tiene bonito de nombre.
1: Tú, de hecho. haría, <risa> ¿eh?
0: eh. Bonito nombre y poco más. Eh, Nada más
1: que veo. nos vemos en telegram hambrientos. .es, y ahí charlamos de las reglas y de lo que queráis. De productividad también, que no hemos hablado mucho. Un
0: placer. Si nos, quieres, si nos quieres mandar tus reglas para la vida, lo puedes hacer por WhatsApp al 611
1: 13 58 88. Y nada más. Lo tenemos todo. Ambientos.es, Telegram, y por ahí nos vemos. Y la semana que viene, más, por supuesto. Chao. Chao.